0: désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. C'est quelque chose qui peut être positif, avoir de, de l'estime de soi, de la confiance en soi, mais ça peut être très négatif aussi quand on parle d'ego mal placé. J'ai eu envie de faire cet épisode à la suite de certaines conversations avec certaines personnes. Donc c'est pas vraiment un épisode coulisse, mais le format se prêtait mieux à aux épisodes Inside Baker Bloom, parce que cet épisode va être très court, et c'est vraiment comme un petit shot de conseil, mais je vais aussi pouvoir te faire part, moi, de, de mon approche à, à mon ego. Donc l'ego, c'est positif quand il est aligné avec la réalité, quand on est objectif sur soi-même. Par contre, il est dangereux quand il est surdimensionné, mais aussi sous-dimensionné. Donc moi ce que je pense, c'est que pour avoir un ego positif, il faut bien évidemment avoir de l'humilité, savoir reconnaître ses erreurs, utiliser ses erreurs pour s'améliorer, être conscient de ses forces aussi, et en être fier, ça c'est important, mais savoir se remettre en question sans pour autant toujours se questionner. Euh, D'où le fait de bien connaître ses forces et d'avoir confiance en elles. Un ego mal placé en fait, euh, c'est quoi C'est ne, ne jamais se remettre en question. Toujours penser qu'on sait mieux que tout le monde, ne pas écouter quand on nous parle, et penser directement aussi à la réponse qu'on va faire, et ne pas considérer la parole des autres. Je te donne un exemple. C'est comme si moi, en tant que professionnel du Customer Care, je me considérais comme sachant mieux que tous les autres experts du Customer Care. J'ai des collègues Customer Care, certains que, ou certaines que j'ai formés, d'autres qui ont leur propre parcours, et en fait, quand on échange ensemble, bah, je les écoute. Et je me nourris de leur expérience, et je sais euh, voir quand euh, ils sont meilleurs que moi dans certains domaines, dans une certaine expertise du customer care, et je sais voir aussi quand c'est moi qui a quelque chose à leur apporter. Euh, pareil dans d'autres domaines, euh, plus passion, euh, ou euh, voilà développement personnel, etc. Je sais que même si ce n'est pas mon expertise, j'ai certaines connaissances et compétences, et je sais aussi quand euh, bah, écouter et, et apprendre des autres. Ça c'est hyper important quand on est entrepreneur. J'ai envie de te dire que ton ego peut être ton meilleur ami quand tu as un rapport sain avec toi-même. Encore une fois, quand euh, tu sais ce que tu vaux, hein, parce que se sous-estimer ce n'est pas bon non plus, euh, ça renvoie l'image de quelqu'un qui n'a pas confiance, ça fait que tu n'oses pas euh, fixer de vrais tarifs, enfin euh, les tarifs que tu mérites, etc. C'est pas bon non plus. Mais avoir un ego surdimensionné, c'est aussi la meilleure façon d'être détesté de ses collègues, d'être détesté euh, de, de, des, du milieu dans lequel on est, et de faire fuir ses clients aussi. Vraiment. En tant que, que professionnel de la relation client, je fais souvent office de bureau des plaintes, et donc ce bureau des plaintes me permet aussi souvent de, de tâter un petit peu le terrain et de voir euh, ce qui peut se passer dans d'autres business, malgré moi, hein, je sais pas, ce n'est pas une demande de ma part, mais je reçois quand même ce genre de, de plaintes, on va dire, et euh, souvent ce qui revient c'est euh, « mais euh, telle, telle personne, tel entrepreneur euh, ?» impossible de lui faire une suggestion pour améliorer son programme. Euh, il pense que bah, tout est déjà parfait et dès qu'on lui fait une suggestion bienveillante, euh, bah, il le prend très mal, il nous dit que euh, c'est nous qui nous trompons, etc. Et ça, c'est hyper mauvais de ne pas considérer aussi la vie euh, et le retour de, de ses clients. Donc, faites attention à ça, fais attention à ça, à ton ego. Il faut vraiment entretenir une relation saine avec soi-même, apprendre à se connaître, apprendre quelles sont nos forces Et les utiliser et en être fiers, c'est important. Mais apprendre aussi quelles sont nos faiblesses. Et savoir travailler dessus, savoir se remettre en question. Et euh, toujours considérer les autres. Et faire preuve aussi euh, d'empathie et d'écoute quand on échange avec les autres. Il n'y a pas longtemps, j'ai pas une bonne expérience avec une conversation avec quelqu'un. On échangeait sur un sujet donné que je connais euh, plutôt bien. Et en fait, euh, cette personne avait un avis hyper tranché et pas vraiment ouvert d'esprit qui consistait à cataloguer vraiment les gens en développement personnel dans une, dans, avec une étiquette particulière. Et avec mon expérience en management, euh, mes connaissances dans ce domaine, etc., bah, je lui ai donné un avis différent. Je lui ai dit « Ah bah, tu sais, j'ai aussi connu des personnes qui avaient tel profil mais qui euh, pouvaient aussi être excellents dans telle, telle, telle chose, etc. » Et en fait, cette personne n'entendait pas mon avis, ne faisait que de me contredire et me donnait tort. Et c'est très dommage parce que ça renvoie toujours une mauvaise image. Euh, cette personne, par exemple, maintenant, bah malheureusement, c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais envie de collaborer par la suite, ni de lui envoyer des prestataires ou des clients. Euh, parce que je sais que si elle n'est pas à l'écoute de ses prestataires ou de ses clients, je vais pas avoir envie de, de la recommander. Donc c'est vraiment euh, un ennemi juré quand on a un égo mal placé, mais aussi dans sa vie personnelle. À titre personnel, je connais des personnes aussi qui ont des égos mal placés, avec qui je sais que je ne peux pas jouer, genre jouer à des jeux de société, etc. Genre c'est mort, ça va toujours se finir en euh, si c'est moi qui gagne, euh, c'est parce qu'on m'a laissé gagner, <rire> ou c'est parce que j'ai eu de la chance, ou voilà, il y a toujours une raison. Et si c'est euh, cette personne qui gagne, ah bah forcément c'est euh, elle la meilleure, etc. Il euh, y a certaines conversations, certains débats ou pareil, on sait qu'on doit abandonner, en fait, parce qu'on sait qu'on n'aura jamais raison, même si on a raison. Et donc, tout ça, ça fait que euh, bah, ça donne pas forcément envie d'avoir des conversations, de collaborer, de travailler avec quelqu'un qui a ce genre euh, d'ego. Le pire, c'est que la plupart du temps, les personnes qui ont un ego comme ça surdimensionné ne s'en rendent pas compte. C'est inconscient chez eux. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise... Essaye vraiment de t'analyser, de te poser la question et de te dire est-ce que parfois j'ai un ego qui peut impacter négativement mon business, mes clients, mes relations professionnelles, etc. En règle générale, on te l'a déjà dit, surtout dans ton milieu personnel, on te l'a déjà dit ou fait comprendre d'une certaine façon. Vraiment, il ne faut pas le prendre mal, il faut pas se dire euh, que les autres ne nous comprennent pas, etc. Il faut vraiment utiliser ça comme une force. Ça peut arriver à n'importe qui, à un moment de sa vie, euh, de prendre la grosse tête, d'avoir un, un ego surdimensionné, le tout euh, c'est de savoir euh, bah, redescendre euh, et être euh, et être aligné avec la réalité. Voilà, c'était juste ma petite analyse suite à certaines situations euh, où je me disais c'est vraiment dommage et... Comme j'estime avoir une relation plutôt saine avec moi-même et avec mon ego, il y a même des moments où je me demande si j'en ai genre, et vraiment parfois ça me fait peur, je me dis mais bah, attends, pourquoi ce retour ne me blesse pas, enfin voilà, je pense aussi qu'il y a le côté professionnel qui prend le dessus, on prend du recul par rapport à notre business, par rapport au retour qu'on peut nous faire, et quand on sait que ce sont des cadeaux pour nous améliorer, bah forcément ça nous impacte pas de la même manière.